0: FAQ Podcast. Wir haben die Fragen.
1: Ich würde mir wünschen für, für uns alle, dass wir äh, streiten können, ohne dann aufeinander sauer zu sein, äh, sondern uns wirklich inhaltlich äh, miteinander streiten und dann äh, trotzdem glücklich an einem Tisch sitzen können. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michaela Bilgeri und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Episode des FAQ-Podcast. Wir haben die Fragen. Treffen sich ein Verfassungsrichter, eine Politikerin und ein Journalist? Wer jetzt einen Witz erwartet, wird wohl enttäuscht werden. Wer jedoch den Witz in seiner ursprünglichen Bedeutung des althochdeutschen Wissi von Wissen, scharfe Beobachtung schätzt, darf sich freuen, denn die hochkarätigen und im besten Sinne gewitzten Gäste, mit denen Alexandra föder schmidt über Demokratie und Rechtsstaat spricht, sprühen nur so vor scharfer Beobachtungsgabe. Peter Busjäger, Diana Kinnert und Vassili Golot beim FHQ-Bregenser Wald 2021 über Demokratie was sie kann, was sie können soll, wo das alles hinführt und was wir ganz persönlich eigentlich damit zu tun haben. FAQ – Diskussion
2: Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, Sie zur heutigen Abenddiskussion begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Alexandra Föderl-Schmidt. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, war davor 27 Jahre beim Standard und viel wichtiger in diesem Zusammenhang bin von Anfang an beim FAQ dabei als Moderatorin und freue mich, heute auch diese Runde begleiten zu dürfen. Es geht um das Thema Recht, Rechtsstaat und Demokratie. Und ähm, ja, es ist eine eine bunte Runde, ähm, die dieses Thema diskutiert und im Anschluss dann gibt es eine Stärkung, aber dazu dann na, mehr noch nach unserer Diskussion. Und äh, Musik gibt es auch noch heute Abend. Jetzt, äh, wie gesagt, das Thema Demokratie in allen Facetten, ein, ein breites Feld. Und ich freue mich, ähm, eben die Runde mal vorstellen zu dürfen und beginnen mit dem Lokalmatador in dieser Runde. Es ist ja eine gute. Tradition beim FAQ, dass auch immer Vorarlberger Stimmen dabei sind, in diesem Fall Peter Busjäger, er ist 1963 in Bludenz geboren, hat und das ist glaube ich auch wichtig für diese Diskussion hier, Jura, Jus studiert, Rechtswissenschaften, als auch Professor in Innsbruck eben in diesem Bereich in Österreich ist er sehr bekannt, so habe ich ihn auch den Gästen aus Deutschland vorgestellt. In Österreich ist man sehr schnell Präsident oder Papst. Er ist sozusagen der föderalismus -Papst in Österreich. Er ist Direktor des Instituts für Föderalismus und ja, bekannt als Streiter auch für die Rechte der Länder, aber auch als Erklärer. Eben wie es in Österreich als Verwaltung zugeht und auch wie es um die Verfassung bestellt ist. Schön, dass Sie heute da sind. Wirklich direkt aus Berlin angereist mit dem Auto wegen des Bahnstreiks ist Diana Kinnert, weil eben der Zug, der heute früh um sieben hätte fahren sollen, eben dann kurzfristig doch eben eingestellt worden ist wegen des Streiks. Sie ist 1991 in Wuppertal geboren. Sie hat Politikwissenschaft und Philosophie in Göttingen, Amsterdam und noch anderen Städten studiert und in Deutschland ist sie so etwas wie der Star der CDU. Auf jeden Fall eine junge Stimme aus dieser Partei. Sie ist schon mit 17 eingetreten, war auch parlamentarische Mitarbeiterin von Peter Hinze, der damals Vizepräsident des Bundestags war und vielen in Deutschland, aber auch in Österreich bekannt ist in, in dieser oder war in dieser Rolle als CDU-Generalsekretär. Sie versucht in der Partei Dinge voranzutreiben, als Mitglied auch in verschiedenen Reformkommissionen, schreibt auch Bücher und eigentlich ist sie ja auch hauptberuflich tätig bei einer Nachrichtenplattform, die sich auch mit grünen Themen und Technologie beschäftigt, ein Thema, das sie auch in Büchern verarbeitet. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Und neben mir ein Kollege, Vasili Golot, er ist 1993 in Tscharkow, jetzt habe ich es wieder, glaube ich, nicht ganz richtig ausgesprochen, in der Ukraine geboren. Als Einjähriger kam er mit seinen Eltern nach Deutschland, nach Niedersachsen. Auch er den Göttingen studiert, Politikwissenschaft und Geschichte. Und er arbeitet seit 2012 für öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland, für den WDR, bis vor kurzem war er da auch in London. Und bekannt ist er auch für einen Podcast, der eben den Namen Machiavelli trägt. Ja, morgen wird es zu diesem Thema und zu diesem Podcast mehr geben. Ja, schön, dass Sie da sind und aus Köln angereist sind. Ich möchte starten und in die Runde fragen, wie ist es eigentlich um die Demokratie Bestellt und jeden um eine persönliche Zustandsbeschreibung bitten und würde gerne mit Ihnen beginnen, Frau Kinnert. Also ich glaube, dass Demokratie
3: ein wahnsinnig weites Feld ist. Ich glaube, dass das, was wir uns als Demokratie vorstellen, immer schon Idealvorstellung war. Wenn wir ähm, sprechen über eine repräsentative Demokratie, aber wissen, dass wir in Deutschland zum Beispiel seit 20 Jahren ähm, nicht so wenige weibliche Abgeordnete im Parlament haben wie heute. Wenn wir wissen, dass junge Menschen unterrepräsentiert sind, aber auch über 80-Jährige unterrepräsentiert sind, nicht Akademiker unterrepräsentiert sind, dann wissen wir, dass vieles ähm, einfach nicht mit den Idealbestimmungen mit Demokratie zu tun hat. Demokratie funktioniert, wenn man eine informierte Öffentlichkeit hat. Ich habe ja in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht, das die neue Einsamkeit heißt. Dass, da habe ich eine Gesellschaftsanalyse betrieben, dass Individualisierung und auch im Digitalen die Möglichkeiten, sich algorithmisch immer nur weiter in Echokammern ähm, zu versinken, mit damit zu tun haben kann, dass Konfrontationskorridore vielleicht nicht richtig funktionieren. Wir sehen, ähm, ob das bei den Flüchtlingsherausforderungen war oder bei Griechenland oder bei anderen Themen, dass vielleicht die Öffentlichkeit auch sehr erhitzt ist, dass man sehr stark polarisiert. Ich war bei Stuttgart 21 damals mit dabei und als Heiner Geisler dann als Mediator zum Tisch aufgerufen hat, waren die ganzen Demonstranten nicht mehr da. Das heißt, die Frage ist auch, mit der ich mich beschäftige, ob eine junge Generation bereit ist für Konsens oder ob es einfach nur ein Hashtag ähm, Aktivismus ist. Ich glaube, dass Identitätspolitik manchmal ähm, zu weit nach vorne gestellt wird und der wirkliche Streit der Argumente nicht im Vordergrund steht. Das heißt, ich glaube, es gibt sehr viele Streitpunkte, die mit Demokratie zu tun haben. Viele vielleicht schon von Anfang an, ähm, gerade wenn es um Repräsentanz geht, ist man vielleicht besser geworden. Und viele haben, glaube ich, aber auch zu tun mit einer neuen Moralisierung in der Gesellschaft und vielleicht auch mit technologischen Trends. Und insofern glaube ich, dass ähm, Demokratie immer Aufgabe sein wird und keine Zustandsbeschreibung ist.
2: Herr Bussjäger, würden Sie dem, was gesagt worden ist, zustimmen vor dem österreichischen Hintergrund?
4: Ja, also auf, auf jeden Fall. Ich würde es jetzt nur von, von der rechtlichen Perspektive wahrscheinlich erwartet, man das von mir auch nicht anders ähm, ergänzen. Ähm, zunächst einmal, Recht kann nur durch Demokratie erzeugt werden. Das ist der heute mittlerweile gängiger Standard auch wenn man das so in den Lehrbüchern des Verfassungsrechts nicht einmal so deutlich zum Ausdruck gelangt findet. Aber Und umgekehrt, also Demokratie kann auch nur durch Recht geschaffen werden. Das heißt, beide sind, sind in der Wurzel eines. Es gibt nur den demokratischen Rechtsstaat als Alternative zu dem, was man als Unrechtsstaat bezeichnen müsste. Und es gibt selbstverständlich Systeme, die Unrechtsstaaten sind. Und jetzt gefragt auf den Zustand der Demokratie. Ja, die formalen Mechanismen, die laufen klaglos, die laufen sogar in der Pandemiesituation klaglos. Allerdings haben wir natürlich Verwerfungen. Jetzt hat schon die Vorrednerin darauf hingewiesen, dass die Repräsentation, dass es an der Repräsentation bereits hapert. Nicht? Also bereits bei den Geschlechtern noch immer massiv, aber auch, wie gesagt wurde, bei der Verteilung der Einkommen und so weiter, bei der Vertretung ganz einfach im Parlament, muss jetzt, gibt ja auch kein Ausländerinnenwahlrecht, sondern das ist ja uns vom das Gesetzgeber vom Verfassungsgerichtshof untersagt worden, so etwas einzuführen. Also, da haben wir sicherlich Defizite. Und in der jetzigen Situation kommt aber schon hinzu, dass die Pandemie, und das ist vielleicht das, was ich jetzt als Jurist da in die Diskussion einbringen kann, dass die Pandemie zu einer ganz massiven Stärkung der Regierung führt. Das heißt nicht, dass die, die Regierung was Undemokratisches ist. Sie ist demokratisch legitimiert, indem sie dem Parlament verantwortlich ist oder dem Landtag. Aber im Ergebnis haben viele der Corona-Beschränkungen zu einer parlamentarischen Selbstentmächtigung geführt. Das muss man schon sagen. Ähm, heißt nicht, dass die Parlamente diese Macht nicht wieder zurückholen können. Das können sie jederzeit. Aber äh, es ist die Regierung ganz massiv gestärkt worden, zu Lasten äh, des Parlamentarismus und vielleicht, wenn ich noch eine Anekdote einbringen kann, aber das hat es weniger mit der Pandemiesituation zu tun, die äh, deutschen Vertreterinnen werden das, haben das zum Glück nicht so mitbekommen, nehme ich an, der Prozess gegen den Strache. Nicht? Da geht es doch letztlich darum, dass eine Oppositionspartei einen Antrag einbringt und möglicherweise gekauft und die Frage ist, ist das überhaupt ein tauglicher Bestechungsversuch, einen Oppositionsabgeordneten zu bestechen, weil der richtet ja sowieso nichts aus. Und das, und das ist der, die, das Problem, glaube ich, schon an der Demokratie, dass, wir, dass unser parlamentarisches System, das natürlich dem Mehrheitsprinzip äh, verpflichtet ist, ähm, letztlich zu wenig auch inklusiv ist, was die Opposition betrifft.
2: Wo sehen Sie die größten Defizite in der jetzigen Form der Demokratie, wie sie in Deutschland vor allem gelebt wird? Vielleicht auch mit dem Hintergrund, den Sie sehr stark mitbringen, eben, ähm, mit eben dem ukrainischen Blickwinkel bzw. dem russischen Sie sind ja auch immer Experte für diese Fragen und haben sich ja auch in ihrer Bachelorarbeit mit Putin Macht und diesen Strukturen auseinandergesetzt. Also aus diesem Blickwinkel, wie erscheint Ihnen der Zustand der Demokratie in Deutschland oder in Österreich?
1: Ich würde vielleicht mit Deutschland anfangen und die formalen Mechanismen, die Sie angesprochen haben, die sehen wir in diesem Wahlkampf gerade auch. Ähm, viele stürzen sich, auch in der Berichterstattung, da muss man, glaube ich, auch selbstkritisch den Journalismus mit aufnehmen, auf Lebensläufe, auf einen lachenden Ministerpräsidenten in einem Hochwasser. Man, man erzeugt eine Art Personenkult, sowohl positiv als auch kritisch. Olaf Scholz, der jetzt irgendwie zu einer Art Angela Merkel 2 sich selber stilisiert, aber auch stilisiert wird. Es wird aber zu wenig darüber gesprochen, was inhaltlich eigentlich passieren muss. Und es wird den jüngeren Menschen immer wieder vorgeworfen, dass sie sich zu wenig interessieren, zu wenig engagieren. Das ist spätestens seit Fridays for Future offensichtlich, dass es großer Quatsch ist. Das war auch schon vorher großer Quatsch, aber jetzt sieht man, dass es eine Generation gibt, die auf die Straße geht, die für ihre Interessen einsteht und die damit schon etwas bewegt. Das heißt, grundsätzlich zum Zustand der Demokratie in Deutschland würde ich sagen, sie ist lebendig. Das garantiert ohne ohne jeden Zweifel wenn wir Russland mit einbeziehen, natürlich kann ein autokratischer Herrscher wie Wladimir Putin ähm, Dinge locker ändern und er kann in seinem Fernsehen den Menschen, meinen Großeltern ganz konkret oder meiner Familie, die dort lebt, zeigen, wie toll er ist und eine Art Parallelrealität erschaffen. Das ist alles viel leichter und viel einfacher und Russland kann sich jetzt auch relativ arrogant zum Versagen des Westens in Afghanistan äußern, was auch überhaupt nicht zu leugnen ist. Und trotzdem ist vieles, was dort passiert, ja viel dramatischer. Wir reden viel über die Bundestagswahl in Deutschland. In Russland steht eine Parlamentswahl an, bei der ungefähr alle, die eine andere Haltung haben, die wirklich etwas verändern wollen, in diesem Land ausgeschlossen werden. Wir haben Alexei Nawalny, der im Gefängnis sitzt, der der getötet äh, werden sollte, mutmaßlich vom russischen Staat. Vieles deutet darauf hin. Ähm, wir reden darüber, in Russland wird zu wenig darüber geredet. Es gibt nicht die Möglichkeit, ähm, darüber zu berichten für die Journalistinnen und Journalisten, die äh, dort leben, weil sie eingeschränkt sind in dem. Das heißt, äh, ich empfinde mich als Journalist äh, in Deutschland oder ich glaube, das gilt auch für, für Journalistinnen und Journalisten in Österreich als sehr privilegiert. Und ein letzter Punkt noch, um um den Bogen zurückzuspannen zu ähm, dem Punkt, den Sie gemacht haben. Ich habe es aus dem Recht ein bisschen äh, mehr in, in meine Lebensrealität äh, geholt. Wir haben ein Zukunftsteam, das heute vorgestellt wurde, äh, von der CDU. Und da kann man zu stehen, äh, wie man will. Es ist, äh, viele, viele Gesichter, die dort auftauchen, äh, stehen zur Wahl. Aber ich frage mich, wie kann man ein Zukunftsteam aufstellen und ernsthaft von Zukunft sprechen und dann zum Beispiel eine Diana Kinnert äh, nicht aufschreiben und aufnehmen, und das zeigt aber, wie formell alles läuft. Also man macht sich Gedanken darüber, okay, der kandidiert da, die kandidiert da, ah, die ist in der CSU, die muss ich auch noch irgendwie mit aufnehmen. Aber Menschen, die irgendwie seit Jahren auch Politik machen, auf anderen äh, Wegen, in Form von Podcasts, in Form von Büchern, in Form von äh, Veranstaltungen, die werden nicht berücksichtigt und das zeigt, dass die Parteiendemokratie vor allem ein großes, großes Problem
2: hat. Ähm, ganz ehrlich, ich habe mir heute auch gedacht, na, die Frau Kinnert, ob sie ähm, nach Vorarlberg kommt oder ob sie heute woanders äh, auftauchen muss, weil ich auch damit gerechnet hätte, sie ähm, eben in einem Team vorzufinden, äh, in dem die CDU ähm, oder die Union, äh, CSU äh, ist ja mit gemeint und auch vertreten, äh, eben zum Beispiel über Doro Beer, die eben für Digitalisierung steht, die wer jetzt schon Staatssekretärin ist, also warum sie da nicht dabei sind. Aber Menschen wie Friedrich Merz, also ich war zwölf Jahre Korrespondentin in Deutschland und ja, das war in den 90er Jahren und da gab es schon jemanden wie Friedrich Merz als aktiven Politiker. Der war jetzt jahrelang weg und jetzt kommt er als Zukunft wieder zum Vorschein. Ähm, Im Foto heute äh, wurde er wenigstens ziemlich nach hinten verbannt. Aber man fragt sich schon, äh, da tritt eine Partei an äh, wie die Union und stellt so ein Team vor. Jetzt ganz ehrlich, wir sind ja fast unter uns. Frau Kinnert, was haben Sie sich heute dabei gedacht? Ja, Vassili hat das schon ähm, korrekt ausgedrückt. Ähm, wenn man,
3: ich bin seit über zehn Jahren in dieser Partei. Ich bin ja auch seit über zehn Jahren äh, politisch engagiert. Man verliert natürlich irgendwann diesen Enthusiasmus dafür, dass man als ein Mitglied von 500.000 dieses ganze Land von heute auf morgen verändern kann. Es ist ein sehr routinierter Regelapparat. Ähm, ich habe mich beim ersten Parteitag gewundert, dass doch eigentlich die Reden abgesprochen sind, dass man nur drei Fragen stellen darf. Aber es ist schon vorbestellt, wer die Fragen stellen darf. Also es ist ein inszenierter Medien. Zirkus und ich habe das für wahnsinnig undemokratisch gehalten, lange Zeit, bis mir klar geworden ist, dass es einfach von Jahr zu Jahr und Jahr zu Jahr einfach Tendenzen findet, die sich, finde ich, auch im Zeitgespräch widerspiegeln. Das heißt, ich glaube schon, dass die Dinge, das, was tatsächlich in Gesellschaft diskutiert wird, was neu priorisiert wird, was neue Themen sind, auch wirklich aufgegriffen wird, aber ich habe schon die Illusion verloren, dass man eben, und ich würde das sogar undemokratisch finden, wenn zwei, drei Leute, die sich für besonders schlau halten, eine Partei von 500.000 Mitgliedern dann von heute auf morgen umkehren könnten. Das würde ich sogar fast für was Reaktionäres halten. Ich ähm, bin manchmal frustriert, weil ich schon auch finde, okay, wir haben in der CDU, ähm, wie in anderen Parteien ja auch Vereinigungen und Organisationen im Hintergrund, die so eine Seniorenunion möchte, ab, möchte abgedeckt werden. Wir ähm, sprechen vielleicht nicht über Parität in der CDU stark, aber dafür muss föderalistisch jeder Landesverband abgedeckt werden. Der nordrhein-westfälische Landesverband ist der größte. Ähm, dann sind ausgerechnet Armin Laschet, Jens Spahn, Friedrich Merz, alle noch von da. Ähm, dann kommt die Frauenunion. Union wieder, dann will die junge Union aber jemanden, dann sagen die, dann sagt Ostdeutschland, wir haben aber auch Verbände, die die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse neu spiegeln möchten. Das heißt, ich glaube, dass es eigentlich ein gutes Zeichen ist und eines ist, dass ich finde, dass sich tatsächlich in einem demokratischen Zeitgespräch, auch von dessen, dass sich Bürger manchmal überrumpelt fühlen von Identitätspolitik oder finden, warum reden wir alle immer nur über Geschlechtersprache und nicht über Themen von Infrastruktur und Entbürokratisierung, die tatsächlich die Mehrheit der Gesellschaft vielleicht auch Dollar berührt. Das heißt, ich glaube, eigentlich ähm, sehe ich in einer Volkspartei wie der CDU, wo alles langsamer vonstatten geht, wo die Gesichter sich vielleicht auch nicht zu einem Personenkult so wahnsinnig eignen, eine viel stärkere Verwurzelung in allen sozialen Milieus als ähm, bei der SPD, wo man von heute auf morgen ganz oft ähm, Kommunikationsprofis nach vorne ruft, die aber vielleicht gar nicht wirklich ähm, kommunal und subsidiär ähm, gedeckt sind. Und das ist etwas, wo ich ähm, persönlich ähm, meine Rolle gefunden habe. Ich habe ja jedes Jahr wieder beschlossen, auch nicht zu kandidieren und das ähm, ist jetzt vielleicht auch diese erste Formalie, warum ich in keinem Kompetenzteam auftreten kann für eine Bundestagswahl, in der ich gar nicht zur Verfügung stehe, gewählt zu werden. Das ist ein ganz einfacher Grund. Und Herr Neumann
1: steht auch nirgendwo zur Wahl.
3: Aber er hat eine fraktionelle Verwurzelung und ähm, er hat sich bereit erklärt, die zukünftige ähm, CDU-geführte Regierung, wenn es denn eine geben sollte, an entscheidender Stelle mitzuberaten. Ich bin Unternehmerin hauptberuflich und glaube aber, dass Demokratie nur funktioniert, wenn man ein demokratisches Pflichtgefühl hat. Also bin ich Parteimitglied und versuche, mich in Diskussionen einzubringen. Aber ich verwechsel das nicht mit meinem Hauptberuf.
2: Peter Neumann, vielleicht noch zur Ergänzung, ist in Österreich auch bekannt, weil er häufig als Terrorismusexperte in ähm, der Zeit im Bild 2 äh, auftritt. Sie haben vorhin erzählt, Sie machen in Ihrem Podcast und haben eine Folge auch mit Frau Kinnert gemacht und als die ausgestrahlt worden ist, haben sich dann sehr viele junge Menschen gemeldet, die in die Partei eingetreten sind, also nicht unbedingt in die CDU, sondern die eben überzeugt durch die Argumente von der Frau Kinnert gesagt haben, okay, ich will auch jetzt diesen Weg sozusagen durch die Institutionen gehen. Und die Kernfrage, die auch Herr Busjäger vorhin an, angesprochen hat, wie schafft man es ja auch, äh, junge Menschen auch zu begeistern für Politik und eben auch für diese Form der Parteiendemokratie? Also wie gelingt das?
1: Durch, durch Streit, durch äh, heftigen Streit. Ähm, das war auch der Ursprung dieses, dieses Formats. Also Janka Welke und ich ähm, haben uns sehr viel gestritten, wir haben uns im Volontariat kennengelernt beim WDR und wir haben uns irgendwann die Frage gestellt, wie kriegt man es hin, Dinge verständlich zu machen und einzuordnen und Menschen zu erreichen, die sonst nicht erreicht werden, die sich nicht angesprochen fühlen. Und da habe ich für mein Feld, für den politischen Journalismus, äh, natürlich die Tagesschau, die ich großartig finde, ein wichtiges Format, die von sehr, sehr vielen Menschen geguckt wird. Aber äh, Sie alle äh, oder ihr alle könnt gerne mal den Test machen, äh, eine Tagesschau gucken und dann eine halbe Stunde später einen Zettel und einen Stift nehmen und die Themen aufschreiben, die da drin vorgekommen sind, in der richtigen Reihenfolge und dann einem Satz zusammenfassen, was die Kernaussage des Beitrags ist. Das ist nahezu nicht möglich, weil die Beiträge komprimiert sind. Die sind sehr gut, aber es ist alles viel zu kompliziert. Und ähm, bei Jan war es so, dass er gemerkt hat, Popkultur ähm, prägt Menschen extrem, prägt junge Menschen extrem, ist sehr politisch, aber es gibt eigentlich kein Medium, das ähm, wirklich kritisch drauf guckt. Ähm, und da haben wir uns gefunden, Politik und Rap und Popkultur und haben angefangen, darüber zu streiten, darüber zu diskutieren und haben gemerkt, das hören viele Menschen. Und wir haben unzählige Nachrichten bekommen, dass Leute sich gefragt haben, wie kann ich denn daran teilhaben an dieser Demokratie? Und nach der Folge mit Diana war es eben so, dass viele gesagt haben, okay, Parteiendemokratie, dann muss ich eben was tun, dann gehe ich in eine Partei. Und das waren wirklich unterschiedlichste Parteien, die uns kommuniziert wurden, in die eingetreten worden ist. Aber es gibt andere, die gehen dann eben demonstrieren äh, wieder andere, die suchen dann das Gespräch mit ihren Großeltern oder Onkels und Tanten, was auch wichtig ist. Politik passiert eben auch im Kleinen und Demokratie passiert im Kleinen. Ähm, und letzter Satz vielleicht dazu, weil Sie Russland vorhin schon angesprochen haben. Ich habe mein Leben lang von meiner Familie, als ich klein war, äh, gesagt bekommen, hör auf zu streiten, hör auf zu diskutieren. Äh, dass die, die Älteren sagen dir, ja, das ist so, also ist es so. Und das finde ich total respektlos, und das finde ich auch total undemokratisch, aber ist eben diese sowjetische Denkart gewesen, die, die ihnen eingetrichtert wurde. Und ich bin sehr froh, dass das sowohl in Österreich, hoffe ich, ich bin kein, kein ausgewiesener Österreich-Experte, aber für Deutschland kann ich sagen, anders ist.
2: Also in Österreich gibt es äh, eine sehr ausgeprägte Konsenskultur, allerdings, und äh, das ist tatsächlich auch ein Unterschied zu Deutschland, also bei Weitem keine so äh, ausgeprägte Streitkultur, äh, trifft, glaube ich, auch auf die äh, Parteien zu und äh, ein System, das eben schon sehr stark, äh, ja, also ein sehr starres System, äh, Herr Busjäger, äh, Sie tragen mit ihren Forderungen, was den Föderalismus betrifft, ja durchaus auch zu diesem System bei, ähm, zu dem, was eben auch Frau Kinnert geschrieben, äh, beschrieben hat, dass man eben ähm, ja, dann auch noch auf die Bundesländer achten muss. Jetzt ist in Österreich etwas passiert ähm, in den vergangenen Jahren, ähm, seit Sebastian Kurz, die ÖVP übernommen hat, daraus eine Art grüne, äh, türkische Bewegung gemacht hat. Ähm, die Macht der Länder ist nicht mehr so ausgeprägt. Also die Landeshauptleute in Österreich haben immer gesagt, ähm, die Real, also es gibt eine Verfassung und es gibt eine Realverfassung und die bestimmen sehr, sehr stark die Landeshauptleute. Was ist da passiert in Österreich?
4: Ja, vielleicht Bevor ich auf die Frage eingehe, nur auch, dass ich meine Stellungnahme zum Zukunftsteam mache. Ich habe zum ersten Mal davon gehört, als ich gerade zur Veranstaltung gefahren bin und vom Bödele auf Schwarzenberg runtergefahren bin. Und da habe ich lachen müssen, wo ich den, wo ich den Friedrich Merz gehört habe. Ich meine, Sie haben meinen Jahrgang gesagt und haben mir gedacht, na, also da kann ich auch noch einige Jahre lang als Zukunftshoffnung auftreten. Ja. Aber, Toll. Aber natürlich, als Person schätze ich ihn natürlich sehr wohl, aber ich habe mich natürlich das gefragt. Nun, was jetzt den Föderalismus betrifft, Sie haben völlig recht, die Macht der Länder ist nicht mehr so augenscheinlich, würde ich jetzt einmal sagen. Wir haben eine Realverfassung und eine Rechtliche Verfassung. In der rechtlichen Verfassung sind die Länder relativ schwache Gebilde, um das einmal so zu sagen. Das hat sich, das hat sich durchaus geändert und die, die Länder haben eine stärkere Rolle übernommen, seit man sie gebraucht hat, um für den EU-Beitritt zu werben, würde ich einmal sagen. Und mit dem Zeitpunkt hat die Landeshauptleutekonferenz einen gewaltigen Aufschwung genommen, würde ich auch sagen. Aber sie ist eben nur so stark, als der Bund sie auch stark werden lässt. Und wenn Sie einen vergleichsweise starken Bundeskanzler haben, der vor allem in seiner Partei tonangebend ist und äh, sechs von äh, neun äh, Landeshauptleuten sind äh, seiner Partei zugehörig, ja, dann haben Sie natürlich relativ große, äh, große Ruhe in der Landeshauptleutekonferenz. Äh, ich würde aber sagen, das ist der äußere Eindruck. Im, Im Hintergrund würde ich jetzt nicht so einen gewaltigen Machtverlust der Länder sehen. Es ist viel eher momentan so naja, ein, Still, ein wechselseitiges Stillhalteabkommen, würde ich einmal sagen, aber nicht wirklich. Äh das heißt, Sie
2: nehmen ein Krummeln in den Ländern wahr, verstehe ich Sie da richtig?
4: Ja, das 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 nimmt man sowieso immer wahr, ein gewisses Krummeln. Und äh, ja, Aber dazu bin ich. Beim
2: Bundesparteitag hat sie dieses Krummeln nicht unbedingt Nein. in Negativstimmen äh, geäußert. Nein, das,
4: das ist ja das Überraschende, also nicht wirklich, mich hat es nicht wirklich überrascht, weil, äh, weil er seine Partei wirklich gut im Griff hat, also ich äh, bin, wie gesagt, kein Politologe, sondern ein Jurist, aber soweit ich das beurteilen kann, hat er seine Partei einfach gut im Griff, aber... Das heißt nicht, dass, dass hinter den Kulissen nicht durchaus heftige Diskussionen sich entwickeln. Und das sollte man, der Umstand, dass jetzt nach außen hin Ruhe ist, sollte man nicht für bare Münze nehmen.
2: Die Corona-Politik ist jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden und da gibt es tatsächlich auch einen Unterschied in der Herangehensweise zwischen Österreich und Deutschland. Der Herr Bussjäger hat von der Landeshauptleutekonferenz gesprochen, etwas, was in Österreich tatsächlich institutionalisiert ist, aber in der Corona-Politik hat eigentlich sehr stark die Bundesregierung klar gesagt, das machen wir und da gab es anders als in Deutschland nicht die Diskussion, dass man auf Landesebene dann Dinge anders macht. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass die Ministerpräsidentenkonferenz sehr stark ja die Regeln bestimmt hat und das ist eigentlich ja ein Konstrukt, das es rechtlich gar nicht gibt in Deutschland. Also da ist ein Unterschied jetzt an der, an der Herangehensweise. Aber, wo ich eine Parallele entdeckt habe, jetzt auch durch die Wortmeldung von Ihnen, Herr Busjäger, die, Sie haben es genannt, die parlamentarische Selbstentmündigung. Und das ist auch etwas, was in Deutschland stattgefunden hat, dass eigentlich nur das Parlament das Infektionsschutzgesetz geändert hat, aber die Entscheidungen wurden im Bundeskanzleramt mit dem Ministerpräsidenten getroffen. Und etwas, was man jetzt in Österreich und in Deutschland merkt, auch die Unzufriedenheit, dass eben die Volksvertreter eben zu wenig ein, eingebunden waren. Und jetzt gab es vor ein paar Tagen eine Umfrage, die vom European Council on Foreign Relations veröffentlicht worden ist. Zwölf Länder, zwölf EU-Staaten wurden untersucht und da kam ein wirklich überraschendes Ergebnis heraus, dass mit großem Abstand die Österreicher und die Deutschen der Meinung sind, durch Corona ähm, würden sie eine große Unfreiheit jetzt erleben. 49 Prozent der Deutschen, 45 Prozent der Österreicher sind dieser Ansicht, auf Platz drei mit großem Abstand Italien, äh, 25 Prozent die Ungarn haben überhaupt nur äh, 12 Prozent. Ähm, die Ansicht, dass sie jetzt durch Corona umfrei geworden sind. Wie erklären Sie sich in dieser Runde eben diese Umfrage, also dass die Österreicher und die Deutschen ähm, offenbar äh, am stärksten das Gefühl haben, eben durch die Corona-Politik ähm, gegängelt worden zu sein und äh, eben Freiheiten äh, haben aufgeben müssen?
1: Schwierige Frage. Ich habe die, die größte Zeit seit Corona in Großbritannien verbracht, habe in London gelebt und dort berichtet und dort war es ja einfach sehr, sehr krass sichtbar, dass die Krankenhäuser in der ersten Welle sehr schnell überlastet waren, dass sehr, sehr viele Menschen an den Folgen des Virus gestorben sind und dass dann ein heftigst harter Lockdown kam der, glaube ich, zumindest im Vergleich zu Deutschland nicht ansatzweise vergleichbar war. Es gab einen langen Zeitraum, wo wir nur einmal am Tag wirklich raus durften zum Sport machen oder einkaufen oder man hat beides irgendwie kombiniert. Und es stand bis auf einige Hardliner in Johnsons Partei nie wirklich zur Debatte. Wohingegen in Deutschland, wie gesagt, jetzt aus meiner, aus meiner Außenwahrnehmung, viele Menschen, glaube ich, dieses... Virus so nicht gesehen haben, nicht vielleicht auch nicht ernst genommen haben, äh, auch im persönlichen Kreis, wenn man niemanden hatte, der betroffen war, ähm, aber die Einschränkungen äh, spürbar waren. Ne? Die Mas Maske tragen, äh, gewisse Dinge, die normal waren, nicht mehr ausüben zu dürfen. Ähm, und ich glaube, das ist, ähm, wenn man jetzt Deutschland, Österreich nimmt, ein Mentalitätsding, aber das ist äh, eine persönliche Einschätzung, die ich jetzt nicht... Äh, mit der ich glaube ich nicht äh, seriös äh, argumentieren könnte.
3: Ich würde ergänzen wollen, dass ich schon glaube, dass der Hintergrund, dass wir uns seit Jahren in einer großen Koalition befinden, vielleicht schon auch was damit zu tun hat, dass man die Regierung als sehr übermächtig wahrgenommen hat und vor allem in der Krise, in der die Exekutive an Macht gewinnt, das nochmal sich vielleicht proportional verstärkt. Ich glaube aber etwas, das ich vor allem auch so im persönlichen Umfeld erlebt habe, war weniger den wirklich formellen Dingen geschuldet als einer Art der Wahrnehmung, dass es ein gouvernantenhafter Kommunikationsstil war der nicht einmal gedeckelt war durch eine Output-Legitimation? Also, wir haben ja sehr viele unterschiedliche, leichte Lockdowns gehabt mit Regeln, die man gar nicht mehr hat nachvollziehen können. Die nach jeder Landes- Bundeslandgrenze, die nach jeder Kommunalgrenze wieder aufgehört haben, dann waren aber alle irgendwie in den großen Konzernen zusammen. Die Familie durfte aber dann doch nicht zu dritt am Tisch sitzen. Also, vieles ist nicht nachvollziehbar gewesen und viele ähm, Dinge, die ja dann evidenzbasiert auch darauf hingedeutet haben, welche Regeln müsste man eigentlich durchsetzen, damit sich etwas. Was verändert, kamen dann nicht. Und dass die Leute dann irgendwann ähm, das Vertrauen vielleicht auch verlieren in genau diese Form der Strategie, ist etwas, das ich persönlich nachvollziehen kann. Und wenn man aber dann trotzdem in diese politische Richtung geht, dann fühlt man sich vielleicht persönlich ähm, entmachtet. Und ich glaube, dass wir öfter auch über dieses Wort Vertrauen sprechen müssen. Ich ähm, will das nochmal kurz ergänzen, weil Friedrich Merz auch nicht mein Heilsbringer ist. Aber Friedrich Merz ist ja jemand, der ähm, in der Vorstandswahl gegen Annegret Kamp-Karenbauer sehr nahe, also sehr knapp unterlegen ist dann gegen Armin Laschet sehr knapp unterlegen ist. Die Junge Union hat ihn fast mit 80 Prozent irgendwie als Vorsitzenden bestätigt äh, gewusst. Das heißt, es gibt einfach wahnsinnig viele Leute in dieser Partei und man muss diskutieren, ob die vielleicht repräsentativ sind für eine gesamte Gesellschaft oder nicht. Aber wenn ganz viele Leute in dieser Partei sagen, egal wie dieser Mann aussieht, egal wie alt er ist, er ist derjenige, dem ich vertraue, dann ist das, glaube ich, eine Grundwährung in der Demokratie, die ich nicht durch einen IQ oder durch ein Zeugnis ersetzt haben möchte.
2: Das Wort Vertrauen greifen wir gleich auf. Aber zuerst noch Ihre Einschätzung, Herr Bussegger.
4: Ja, also das war wirklich ein tolles Statement. Ich sehe das ganz ähnlich. Also äh, letztlich äh, kommt diese, diese Umfrage äh, hat ja noch eine zweite Dimension gehabt, nämlich eben äh, der Anteil der Leute, äh, die auch äh, darauf glaubt dass die, dass die Regierung zumindest ernsthafte ziele in der ganzen geschichte äh, verfolgt und äh, das war in österreich glaube ich zwei drittel ich glaube den besten Wert haben glaube ich die dänen erzielt mit 75 Prozent ja, das ist also so der grundkonsens zwei drittel zwei drittel sagen na ja sie haben sich es gab eine reale bedrohung und man hat sich bemüht damit ist jetzt aber noch gar nicht gesagt, ob richtig oder falsch, aber immerhin zwei drittel ist der grundkonsens und das ist doch noch ich hätte immer gesagt, 80 Prozent sollte er ja schon sein. Und das ist eindeutig, das ja, ist eindeutig zu wenig, meines Erachtens.
2: Ähm, jetzt sind ja auch Bewegungen entstanden wie die Querdenker. Also eine ja, sehr heterogene ähm, Vereinigung, ein Sammelsurium von Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Beweggründen sich zusammengefunden haben, die demonstrieren, die eben ihre... Unfreiheit artikulieren. Was heißt das für die Demokratie auch langfristig? Kann aus dieser Bewegung eine Partei werden? Kann diese Bewegung in Deutschland zum Beispiel der AfD den Rang ablaufen? Was zeigt sich da und was bedeutet es vor allem auch für die Zukunft?
1: Ich glaube, es gibt eine Partei in Deutschland, Sie haben sie gerade angesprochen, die äh, durchaus äh, viele dieser Thesen, die die Querdenkerinnen und Querdenker haben, bedient. Das ist die AfD. Äh, die Partei arbeitet, äh, sich an Versch äh, arbeitet mit Verschwörungsmythen, ähm, setzt sie gezielt ein, um damit Menschen ähm, von sich zu überzeugen. Ähm, in Großbritannien gab es auch eine ähnliche Bewegung es, oder gibt. Es gibt Menschen, die ähm, das alles für eine Verschwörung halten, die sagen, ne, Bill Gates will uns da irgendwie einen Mikrochip installieren und was weiß ich nicht alles. Ich habe die Berichterstattung verglichen. Das war in der BBC, als es eine sehr große Demonstration gab am Trafalgar Square, war es eine Meldung mit ein paar Bildern, in äh, der gesagt wurde, ja, da gab es Menschen, die solche Dinge sagen, die haben demonstriert, aber wir wissen, das ist inhaltlich falsch. Nächste Meldung. Ähm, wenn ich dagegen gesehen habe, wie in Deutschland ähm, Livestreams gemacht wurden und wir müssen jetzt diesen Menschen zuhören und wir müssen mit ihnen reden. Ja, es ist wichtig, mit Leuten, zuzuh äh, Leuten zuzuhören, auch die solche kruden Dinge vertreten. Es ist aber genauso wichtig, oder ich würde sagen, noch wichtiger, in einer Demokratie da gegenzuhalten mit Fakten, ähm, mit diesen Menschen zu streiten, sie im besten Fall zu überzeugen und wenn sie sich nicht überzeugen lassen, ähm, ja. Ist da zu
2: wenig dagegen gehalten worden? Frau kinder Sie sind ja auch Medien. Also ich glaube,
3: dass man sowohl die AfD als auch die Querdenker und das ganze Phänomen allgemein von Rechtspopulismus in Europa oder vielleicht auch gerade diese ganze trump in Amerika jetzt nicht in fünf Minuten erklären kann und auch nicht die Anti-Strategie. Aber ich glaube schon, dass es natürlich ein Sammelsurium von Leuten ist, die sich entweder vielleicht auch sozial ausgegliedert fühlen und für die ist es eine soziale Bewegung, der sie aus einer sozialen Anerkennung und aus einer Zugehörigkeit irgendwie beisammen sind. Und gleichzeitig ist es vielleicht auch ein Projekt für ganz verschiedene Themen. Ich war ja viel auch in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt ähm, für die CDU im Wahlkampf, also auch gerade in, in den kleineren Kommunen, im provinziellen Rahmen, ähm, wo eigentlich die AfD auch große Stimmanteile genießt. Ähm, das sind ganz unterschiedliche Gründe immer gewesen. Das waren ganz ähm, hardcore, verschwörerische irgendwie äh, Mythen. Dann war es aber auch was, das, was mit, mit der Vernachlässigung von Altersarmut zu tun hatte. Dann sind das Kommunen, wo ähm, infrastrukturell alles ausgetrocknet ist. Es gibt nicht mal mehr die, die Kirche, die Post ist weg. Es gibt keinen Marktplatz da entsteht eine Art von ähm, kommunalem Vakuum und wenn dann Pegida oder die Hooligans oder die Bürgerwehr die einzigen sind, die dort ein Programm machen, wir kennen es aus den 90er Jahren, die Neonazis, die die CDs auf dem Pausenhof verteilt haben, dann muss man sich ja selbst fragen, wo ist das eigene Versäumnis? Und ich glaube, dass wir uns oft es zu leicht machen, ähm, den anderen immer nur zu bescheinigen, wie antidemokratisch sie sind und dass sie eigentlich, ähm, was wir als vielleicht demokratische Zielvorsetzung sehen oder wie wir unser Leben verbessern wollen, dass sie nicht daran interessiert sind, bescheidigen, statt zu überlegen überlegen, woher kommt denn die vielleicht auch projektive Rachlust, uns nicht zu vertrauen. Und das hat oftmals was damit zu tun, dass wir vielleicht wirklich legitime Diskurse einfach auch nicht in unseren Reihen führen. Das müssen keine Ausländerfeindlichen sein, das müssen keine antieuropäischen Diskurse sein, aber scheinbar gibt es Diskurse und gibt es einen demokratischen Bedarf, Themen vielleicht auch nochmal sachpolitisch aufzuklären. Und dass wir die ein Stück weit verdrängen, dass wir ganz oft eine Streitkultur haben, wo man entweder Nazi oder Gutmensch ist, wo man entweder Querdenker oder oder Impfliebhaber ist, ist, glaube ich, eine Streitkultur, wo sich viele in der Mitte nicht mehr gesehen fühlen und dann das Gefühl haben, und weil du mich in diese rechte Ecke stellst, bin ich da jetzt auch und räche mich an diesem System, weil ihr wollt mich scheinbar nicht. Und ich glaube, dass wir da vorsichtiger
2: sein müssen. In Österreich... In Österreich ist ja die FPÖ sehr schnell auch auf das Corona-Thema ähm, drauf und hat sich das eigentlich angeeignet. Ähm, ist Corona jetzt das neue Ausländerthema für die FPÖ?
4: Ja, kann schon sein. Äh, man muss natürlich grundsätzlich auch bei den Querdenkern fair sein. Und da sind wir jetzt wieder bei der, allem, äh, der, der Studie, die Sie vorher angeführt haben, äh, die Freiheitsbeschränkungen, die wir erfahren haben, die sind natürlich gewaltig. Also das hätten wir uns so nicht vorgestellt, dass das jemals so kommen wird. Und mit dem muss man auch erstmal intellektuell zurechtkommen. Warum erfolgt das? Und auch die Rechtswissenschaft ist da durchaus gespalten. Also da gibt es Positionen, die sagen, viel zu weitgehend und das ist verfassungswidrig alles. Und andere Positionen, die sagen, ja, öffentliches Interesse, Gesundheit und so weiter rechtfertigt sowieso alles. Also da ist es extrem schwierig. Denn den, den richtigen Weg zu finden und ja, ich nehme an, dass bei, diesen, äh, bei diesem Drittel, bei der, die offen, von der Bevölkerung, die offenbar äh, der Regierung misstraut, dass sie überhaupt legitime Zwecke verfolgt, dass da, dass das jetzt ein gewaltiges äh, Reservoir ist für vielleicht auch ja gerade auch für die für die FPÖ das ist und dass sie in, in diesem in, in diesem Teich fischen wird und umso wichtiger ist es eben das Vertrauen zu gewinnen und da ist ja wieder die Kommunikation wie man Dinge kommuniziert wie man Dinge den Leuten näher bringt entscheidend und wenn wir unsere Verhältnisse Sie haben ja zum Glück nicht auf äh, Österreich Bezug genommen. Aber wenn man unsere Kommunikation äh, anschaut, die ist also sicher nicht besser als die in Deutschland, sondern eher noch, äh, noch minder, was, was die, die Vermittlung äh, der Notwendigkeit gewisser Maßnahmen äh, bedingt. Also äh, glaube ich glaube, dass, dass wir an dem äh, noch, noch gewaltig arbeiten müssen. Und tatsächlich diese, diese Szene ist, halte ich schon für relativ gefährlich, vor allem weil sie doch sehr groß wird allmählich und diese Gruppe, weil sie eben nicht diesem Grundkonsens sich mehr verpflichtet sind.
2: Aber bleiben wir dabei, kann man diese Gruppe mit einer besseren, einer anderen Kommunikation, auch Sie haben das erwähnt, erreichen mit, äh, mit einer anderen Medienberichterstattung, wie Sie, glaube ich, versucht haben anzuregen? Also wie kann man diese Menschen tatsächlich erreichen?
3: Also ich glaube, es ist kein demokratischer Stil, wenn man trivial pädagogisch an diese Leute herantritt und sagt, ich weiß es ja sowieso schon besser. Und wie kriege ich es jetzt werblich an dich verkauft, dass du genauso denkst wie ich? Da fühlen sie sich unmündig gemacht. Da macht man sie auch unmündig. Ich glaube, darum darf es nicht gehen. Also Und es ist ganz oft, auch wenn ich in so einer Klimaszene unterwegs bin und ich habe ja ein Unternehmen im Bereich nachhaltige Innovation, dass da geht es ganz oft darum, aber diese, diese Kohlearbeiter, diese Leute auf dem Land, die alten weißen Männer, die verstehen es noch nicht, wie kann ich eine Trivialpädagogik entwickeln, dass sie es so sehen wie ich. Und ich glaube, dass das kein demokratischer Diskurs ist. Ich glaube, man muss sie in ihren Argumenten stellen, man muss überlegen, was sind unsere gemeinsamen Ziele und da muss man miteinander im Gespräch bleiben. Ich glaube aber, dass unsere moderne Gesellschaft sich zunehmend vereinzelt, zum Beispiel auch auf Basis von technologischen neuen Errungenschaften. Wenn wir uns nicht zufällig auf den Marktplatz treffen und unterhalten, sondern jeder in seinen eigenen Plattformen algorithmisch voreingestellt, in seinen eigenen Echokammern spiegelt, ich dann mit meinen Verschwörungstheoretikern bei Telegram in der Gruppe bin und gar nichts anderes mehr konsumiere, ich nur noch Seiten abonniert habe, die mir Medienberichte spiegeln, aber eigentlich sind es Kolumnisten meiner eigenen Szene, dann ist es auch keine informierte Öffentlichkeit mehr und ich glaube, wir müssen uns viel mehr darüber bewusst machen, ob wir eine demokratische Arena tatsächlich haben oder ob die digitale Welt es schaffen kann, dass wir unsere Wirklichkeit so selbst designen, dass wir dem anderen gar nicht mehr ausgesetzt sind und das ist was, das wir kritisieren müssen.
2: Aber wer kann diese Arena schaffen? Sie alle sind in den sozialen Medien sehr aktiv auf Twitter, auch Sie, Busjäger. Also sie nutzen alle auch die sozialen Medien, um, um ihre Standpunkte, um ihre Positionen abzugeben. Wie kann man diese große Arena tatsächlich ja bilden und schaffen? Und was ist auch die Verantwortung? der Journalistinnen und Journalisten in diesem Zusammenhang?
1: Es gibt ja diese Fragen, die in, in diversen Telegram-Gruppen kursieren, wo sich Querdenkerinnen und Querdenker zusammentun ähm, und wo sie Verschwörungsmythen ver äh, verbreiten. Als Journalist oder Journalistin ist es wichtig, diese Fragen zu nehmen und zu gucken, okay, das sind Dinge, die beschäftigen offenbar viele Menschen. Ähm, wie sieht es mit den Fakten aus? Und dann einen Artikel schreiben, ähm, online am besten ähm, und diese Dinge erklären, ohne, äh, wie du gerade gesagt hast, ohne diesen erhobenen Zeigefinger, sondern einfach Fakten und Informationen. Das ist das eine. Das andere ist, wir brauchen... Formate, journalistische Formate, die nicht nur wie eine Tagesschau kurz äh, einmal durch die Welt fliegen und äh, alles kompakt zusammenfassen, sondern die Dinge einordnen. Das Heute-Journal ist ein gutes Beispiel dafür, die Tagesthemen. Ähm, für jüngere Zielgruppen gibt es diverse Formate und das ist eben auch das, was wir mit Machiavelli probieren, dass wir uns eine Stunde oder, wenn es sein muss, anderthalb nehmen, äh, uns eines Themas annehmen äh, und dieses Thema einfach durchdeklinieren, uns darüber streiten, wenn wir es anders sehen. Und die Menschen, die das hören, können sich beim Hören Gedanken machen, können uns Nachrichten schreiben, mit darüber diskutieren. Ich glaube aber, der wichtigste Punkt ist, und das ist an Parteien und Politikerinnen und Politiker gerichtet, nicht nur von oben irgendwas zu verkünden und sich dann zu verziehen, sondern den Diskurs zu suchen. Und das heißt auf allen Ebenen, da sind die lokalen Politikerinnen und Politiker gefordert, die Politik ihrer Partei zu erklären und auch in äh, langen Gesprächen zu erklären. Ähm, und äh, ich empfinde meine Verantwortung als äh, öffentlich-rechtlicher Journalist auch, wenn ich irgendwo eine Diskussion mitbekomme ähm, und äh, ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, dann führe ich diese Diskussion auch. Und wenn es äh, zwei Stunden dauert, so. Ähm, und noch ein Punkt, und ich glaube, das gilt für, für alle, die, die hier sitzen, ähm, wenn man in einer WhatsApp-Familiengruppe ist und irgendjemand teilt irgendwas Komisches und man denkt sich wieder, oh, der Onkel hat da wieder irgendwas, da antworte ich nicht drauf. Immer antworten, immer streiten, vielleicht sogar den Onkel anrufen, mit ihm ein längeres Gespräch führen. Weil ich glaube, ganz, ganz viel geht über den persönlichen Austausch. Und in der Demokratie kann sich niemand einfach zurücklehnen und sagen, oh, das, das sollen die Politiker machen, das sollen die Journalisten machen, ich habe damit nichts zu tun.
2: Herr Bossierger, Sie sind ja auch auf Twitter einer derjenigen, der auch versucht, Rechtsfragen zu klären, zu erklären. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
4: Ja, so schlecht sind sie gar nicht. Also man, man, kann, man kann eben Dinge erklären und man erzeugt auch ein gewisse, gewisses Verständnis dafür. Aber natürlich, wenn man besonders schroff reinfährt wie ich zum beispiel heute äh, dann kommt natürlich von einer bestimmten seite äh, auch ein massiver gegenwind das ist schon klar aber äh, ja aber ich bin aber ehrlich gesagt nicht immer so ein anhänger von irgendeinem wohlfühlprogramm oder, oder so rühr mich nicht an äh, politik also ich glaube manchmal manchmal muss man bei aller kommunikation die ich ja gesagt habe wie wichtig die ist manchmal muss man aber auch äh, mit äh, ja mit dem Recht, das ist ja das Thema der Veranstaltung, äh, mit, äh, muss Recht recht bleiben und man muss auch manchmal Recht setzen und ich würde manchmal auch das Recht viel strenger anwenden, als es äh, in der Praxis getan werden. Also dieses Herumlavieren, Impfpflicht hin oder her, äh, da hätte ich äh, weniger Hemmungen, also ich habe muss jetzt nicht gerade bei der Gesamtbevölkerung sein, wenn man sich vor der fürchtet, aber äh, warum man sich vor ein paar Lehrerinnen und Lehrern fürchtet, die sich nicht impfen lassen, verstehe ich nicht.
2: Das heißt rechtlich, das heißt rechtlich wäre das möglich, dass man bestimmte Berufsgruppen äh, sagt, ihr müsst euch impfen lassen. Also
4: bei bestimmten Berufsgruppen, die in einem vulnerablen oder sensiblen Bereich arbeiten, ist es sicherlich ohne weiteres möglich.
2: Wenn wir jetzt nur mal zum Thema Vertrauen zurückkommen und vor allem da noch mal die jungen Menschen in den Blick nehmen, da habe ich eine Umfrage gefunden, die der Tagesspiegel im Juni veröffentlicht hat, die sich auf Deutschland bezieht. Und die eigentlich einen extrem alarmierenden Befund zeigt. Und zwar 84 Prozent der unter 26-Jährigen fühlen sich von der Regierung in Stich gelassen. Vor allem auch im Zusammenhang jetzt mit Corona geht auch in die Richtung, die sie ja thematisieren, auch Vereinsamung. Und fast 55 Prozent sagen, sie fühlen sich von keiner der zur Wahl stehenden Parteien für den Bundestag und es sind, äh, glaube ich, 47 jetzt zugelassen worden für diese Bundestagswahl in Deutschland in etwas mehr als drei Wochen. Also 55 Prozent äh, fühlen sich äh, von keiner dieser Parteien angesprochen. Was heißt das jetzt äh, für eine Demokratie wie Deutschland und vor allem, wie schafft man gerade bei diesen jungen Leuten äh, wieder Vertrauen, äh, vor allem auch nach Corona.
3: Ich glaube, die große Frage ist, ob wir es schaffen, Linearitäten zu brechen. Wir haben Ministerien, die haben wir vor 60 Jahren mal gegründet, die heißen heute eigentlich noch genau gleich. Wir wissen, dass Außenpolitik in Deutschland längst im Kanzleramt gemacht wird, gar nicht mehr so sehr im Außenministerium. Die wichtigste Aufgabe der letzten Jahre war Integration. Gibt es einen neuen Integrationsstaatsminister im Kanzleramt? Digitalisierung, auch ein Staatsminister im Kanzleramt. Aber die Ministerien sehen alle gleich aus. Und ich glaube, dass eigentlich auch die Gespräche in den Parteien sehr gleich bleiben. Wenn es nur um die Parteien und ihre Parteimitglieder selbst geht, dann reproduzieren sie sich, glaube ich, auf eine Art. Also wir haben das bei der, bei der Vorstandswahl der SPD ja gesehen, da kam ja mit, ähm, mit Esken ähm, eigentlich ein Vorstandsduo raus, das viele beschreiben würden als viel linker als die Mitte der Gesellschaft. Wenn nur die CDU-Mitglieder wählen, dann kommt ja auch zum Beispiel raus, dass Friedrich Merz wahnsinnig hohe Zustimmungswerte hat. Das heißt, die Linken reproduzieren sich in so einer Folklore von Enteignung und Linksein und die CDU reproduziert sich in einer Folklore von, wir reden den ganzen Tag über Leitkommission, Kultur. Und ich merke, wenn ich mich mit ganz vielen Leuten irgendwie, äh, vor allem mit Jungen eben beschäftige, die keine Parteibindung auch vielleicht von zu Hause aus haben, dann beschäftigen die ja ganz andere Dinge. Dann wollen sie wissen, wie funktioniert europäische Integration. Dann wollen sie wissen, was passiert eigentlich, wenn durch Kryptowährungen der komplette afrikanische Kontinent an den Finanzmarkt angeschlossen ist. Dann wollen sie wissen, ob meine Großeltern vielleicht irgendwann nicht nur digitale Infrastruktur haben, sondern auch digitale Bildung. Also da sind ja ganz viele Zukunftsthemen, die aber eigentlich in diesem Selbstgespräch der Parteien nicht wieder gespiegelt werden. Und das ist eine große Sorge und deswegen bin ich ja auch jemand, der so frustriert ich ja manchmal in der Partei bin, glaube, dass es wichtig ist, seinen Input in diese Parteien zu bringen.
2: Jetzt ein Thema, das Sie jetzt nicht ähm, explizit erwähnt haben, ist das Klimathema. Jetzt war eigentlich vor Corona das ein Riesenthema auch in den Medien und dann ist es abgerissen. Und da hatte man schon das Gefühl, dass dass etwas ist, was auch junge Menschen tatsächlich bewegt, was sie auch auf die Straße bringt, weil viele Alt-68er haben ja immer gesagt, hey, da kommt jetzt eine Generation, die ja, demonstriert für nichts. Aber da standen dann plötzlich die jungen Menschen auf und haben da auch rund um... Die Klimabewegung versucht eben, Dinge auch von sich aus zu thematisieren, auch etwas einzufordern. Dann kam Corona und die Frage ist jetzt, wie geht es jetzt weiter mit diesem Klimathema und ist das nicht etwas, was zu einer stärkeren Politisierung auch von jungen Menschen führen kann, weil es auch sehr greifbar ist, haben wir jetzt in diesem Sommer gerade in Westdeutschland gesehen.
1: Also die jungen Menschen haben ja nicht aufgehört zu protestieren. Sie haben es dann halt äh, kreativ gemacht, digital gemacht. Also Fridays for Future als Bewegung war auch in der Corona-Zeit ähm sehr sichtbar äh, war meine Wahrnehmung. Sie sind aus den klassischen Medien für eine gewisse Weile äh, verschwunden, aber spätestens äh, durch das, was wir jetzt sehen oder gesehen haben, die die Brände in Südeuropa, in Kalifornien, in Russland, das Hochwasser äh, in, in Deutschland, hier ja auch, wenn ich mich nicht täusche, ja, ne, ja, 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 teilweise genau. Ähm, aber in in, in NRW war es äh, bei uns einfach sehr krass präsent und ähm, viele oder jüngere Menschen haben ja noch mehr Idealismus als äh, wir sogar jetzt, würde ich äh, mal sagen, weil es ja darum geht, okay, wir sehen, dass, äh, das ist eine gewaltige Bedrohung, wir müssen was tun. Und dann hören die einen Olaf Scholz, der sagt, ja, bis 2038 wollen wir das und das machen, dann machen wir das und das. Genau, sie, sie hören Begriffe und fragen sich, aber was soll das jetzt, warum, warum passiert das nicht schneller? Und dann muss man einerseits ihnen erklären, dass so eine Gesellschaft oder auch eine Partei ein komplexes Konstrukt ist und dass es nicht die eine Partei gibt, wo man sagt, yo, ich gehe jetzt wählen und ich bin super happy und das ist genau zu 1000 Prozent, sind das meine Ideale, sondern so ist das in einer Parteiendemokratie. Es, man muss sich das kleinste Übel irgendwie für sich selber aussuchen, um das jetzt ganz hart zu formulieren, aber so, so ist es aus meiner Sicht in einer Demokratie. Und zum anderen ist aber gleichzeitig wichtig, diesen Druck zu machen auf die Politik und die Politik muss verstehen, okay, da gibt es eine Generation, die hat die Probleme erkannt und wir müssen schnellere Wege finden, die Probleme zu lösen und das bedeutet einerseits, ähm, äh, auch für die Menschen, die in Bereichen arbeiten, die klimaschädlich sind, zu überlegen, was wie können wir diese Menschen umschulen, dass sie in Zukunft in Bereichen arbeiten, die gut fürs Klima sind und in einer Industrie arbeiten, die äh, zukunftsgerecht ist. Das ist die Aufgabe der Politik. Also ich glaube, da sind beide Seiten, sowohl die junge Generation als auch die äh, klassischen Parteien gefragt.
2: Herr Busjäger, ist das Klimathema etwas, was aus Ihrer Perspektive ähm ohne ihnen nahe treten zu wollen, aber aus einer etwas älteren Perspektive. Das Thema ist, dass eben tatsächlich dann junge Menschen mobilisieren kann und auch wieder stärker für Politik, für politische Themen begeistern kann.
4: Ich leite sogar ein Klimaschutzprojekt, also bitte. <lacht> äh, Nein, äh, ja, selbstverständlich. Also Und äh, das sieht man auch. Ich habe jetzt... Äh, Gerade ein anderes Projekt, das befindet sich in der Finalisierung und da war ich nur Herausgeber, also Projektleiter und habe mir junge Leute geholt, die, die ich einfach gefragt habe, ob sie Interesse haben und die haben an dem Projekt mit einem Engagement mitgearbeitet, das war sensationell und das wird, das wird so gut das Buch, das war unglaublich gut. Also, äh, und, äh, das
2: war jetzt eine Werbeeinschaltung.
4: Ja, ich sage ja nicht welches. Nicht? Und äh, ich sage auch, ich habe auch den geringsten Teil an dem Ganzen geschrieben. Also, und, und das äh, möchte ich nur als Beispiel heranziehen, dass das Engagement auf jeden Fall da ist. Äh, vielleicht noch eine Bemerkung zu dem, was Sie eingangs gesagt haben, der hohe Anteil, die sich so zurückgelassen fühlen. Das kann ich gut nachvollziehen. Also ich, wenn ich die Studierenden anschaue, denn es ist ja echt übel gegangen. Die von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger sind alle Möglichkeiten des Austausches, die nicht gerade elektronisch ablaufen, unterbunden worden. Man hat ihnen gesagt, ihr dürft nicht mehr in den Hörsaal kommen. Das ist vielleicht nicht das schlimmste Problem. Aber ihr dürft euch, ihr dürft keine Partys mehr machen und nichts mehr. Man hat gezählt, wie viele Leute zusammenstehen dürfen. Also, das kann ich gut verstehen, dass sich die vernachlässigt vorkommen und denn meine, wir Professorinnen haben das ja auch erst lernen müssen, wie man, mit, wie man eine Vorlesung digital abwickelt. Das ist ja mittlerweile klappt es halbwegs und die Resonanzen sind auch nicht einmal so schlecht. Man kann auch einiges mitnehmen, aber das hat einige Zeit gedauert.
2: Bevor wir dann äh, auch Fragen und Stellungnahmen und vielleicht auch Kritik aus dem Publikum äh, einbeziehen, noch ganz kurz ähm, würde mich die Einschätzung von Ihnen am Podium interessieren ähm, zum Thema Beiräte. Also es heißt ja immer, dass Bürgerbeiräte eine Möglichkeit wären, äh, mehr Menschen einzubeziehen, das Engagement zu erhöhen und auch die Partizipation äh, vom Bevölkerungsgruppen, wie Sie auch eingangs gesagt haben, die nicht so repräsentiert sind in einem klassischen Parlament, wo ähm, ja, die Männer dominieren, die, die dem öffentlichen Dienst angehören etc. Also um das ein bisschen auszugleichen und eben auch Themen ähm, in die politische Diskussion einzuspeisen, die ähm, ähm, Berufspolitiker nicht so präsent haben. Ist das eine Möglichkeit aus Ihrer Sicht, um die Sicht normaler Bürger auch stärker zu inkludieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, was wir jetzt in Deutschland sehen oder immer dann sehen, wenn Wahlkampf ist, dass die Berufspolitiker und Politikerinnen, von denen Sie gerade gesprochen haben, viel mehr selber rausfahren, viel mehr in die Region fahren, viel mehr durch das Land fahren, viel mehr direkt mit den Menschen sprechen. Ich würde mir wünschen, dass das auch häufiger passiert, wenn nicht gerade eine Wahl ansteht, dass dieser Dialog gesucht wird. Ich habe vorhin ein Video gesehen von Robert Habeck, der auf einer Veranstaltung war, wo ihm erst ganz viel zugeklatscht wurde. Und dann kam eine Gruppe Menschen, die demonstriert haben, mit Deutschlandflaggen und äh, geschrien haben, wie, wie schlimm die Grünen sind und dann hat ihn das zu einem Impulsvortrag motiviert äh, zur Geschichte äh, der deutschen Flagge ähm, und dieser Realitätscheck, dieser Austausch, äh, ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig für die Menschen, die dann am Ende auch die, die wichtigen Entscheidungen treffen.
2: Sie haben ja auch Bundestagserfahrung als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Jetzt gerade wurden, im, oder im Frühjahr war es schon, März, die Vorschläge von 152 Bürgerbeiräten in Deutschland an den Bundestag herangebracht. Und da fand ich zum Beispiel aber spannend, dass ein paar gesagt haben, eigentlich äh, zur Rolle Deutschlands in der Welt, warum sind wir da gefragt worden, was sollen wir dazu sagen? Also es war durchaus gemischt, dieses Experiment. Wie sehen Sie das? Naja, es muss kulturell
3: gelernt sein. Ich glaube nicht, dass es eine technokratische Frage ist. Man muss das kulturell lernen, man muss ein partizipatives Bedürfnis haben. Man muss schauen, dass diese neuen Elemente, die man einflügt, nicht vielleicht ähm, die gelangweilten Leute wieder überrepräsentiert und der Eigentliche, der sagt, ich habe einen Bundestagsabgeordneten und da gebe ich meine Macht und mein Vertrauen hin und auf einmal kommt hier wieder was von der Seite, das mich auf eine Art wieder entmachtet. Also man muss schauen, ob das dann doch irgendwie wieder repräsentativ bleibt und da muss man genau prüfen, ob neue Partizipationsmodelle dem auch Rechnung tragen. Ich hätte allgemein gesagt, dass eigentlich Parteien ausreichen, die in einem Wettbewerb zueinander stehen, wenn sie denn zumindest streitbar und gut wären. Aber weil manche von Ihnen in ihrer Langsamkeit und ihrer Müdigkeit und in ihrer Selbstbeweihräucherung ja so ähnlich sind, glaube ich, kann es schon nicht schaden, wenn man in diesem Apparat ein paar neue
2: Mechanismen an die Hand gibt. Also Impulse. Warum spielt es in Österreich so überhaupt keine Debatte?
4: Ja. Kann man nicht sagen, also in Vorarlberg spielen die wurden ja diese Bürgerinnenräte entwickelt und die finden sogar mittlerweile, werden sie in der, in der deutschen politikwissenschaftlichen Literatur auch behandelt. Äh, Aber ich es scheint das,
2: trotzdem ein Vorarlberger Phänomen ja, zu sein, auf Bundesebene spielt es keine Rolle, eben, was ich eigentlich ich sagen
4: wollte. Das wäre es gekommen, also äh, ich finde es nicht so schlecht. Ja. Insgesamt ist, muss man aber sagen, so ein Bürgerinnenrat ist eine nette Leitshow, also ähm, da kommen es ist schon repräsentiert es durch Zufallsprinzip ausgewählt, ist schon klar, aber hingehen tun letztlich nur diejenigen, die sich eh interessieren, die eh dabei sind und die freuen sich, wenn sie denn mit dem Landeshauptmann reden können oder Landeshauptfrauen und, 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 und haben eine, eine Freude dabei. Ähm, und mich hat auch ein bisschen Stutzig gemacht, wo mal ein Landesrat zu mir gesagt hat, was für, was für eine tolle Innovation so ein Bürgerrat ist. Und habe ich mir gedacht, ist das wirklich so gut? Weil offenbar ist er auf nicht viel Widerspruch gestoßen. wenn er. Äh, und und das, ist, das ist der eine Punkt. Also es ist ein bisschen Wohlfühldemokratie, es ist nicht schlecht. Man bindet Leute ein, man, sie können mit der Politik in Kontakt kommen. Das ist das ist nicht schlecht, aber warum es nicht wirklich durchgesetzt hat, ich glaube in, in den anderen Bundesländern ist halt das demokratische Bewusstsein ehrlich gesagt noch schlechter entwickelt als bei uns. Das äh, äh, würde ich mal würde ich auch anderswo so sagen trauen.
2: Dann würde ich würde gerne die Runde abschließen, bevor dann alle äh, sich stärken dürfen, ähm, draußen. Mit der Frage, wir haben äh, begonnen mit dem Thema einer Ist-Beschreibung, wie der Zustand der Demokratie ist. Ähm, ein paar Mal ist das Wort auch Vision jetzt gefallen, vor allem äh, von Ihnen, Frau Kinnert. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne blicken, das Jahr 20 in den Blick nehmen. Wie sollte, wie könnte die Demokratie in diesem absehbaren Raum verändert werden, um ja, einen Idealzustand nahe zu kommen, der für Sie passen würde? Also wie ist Ihre Vision, wie, sollte, wie sollten Dinge verändert werden? Würden Sie beginnen, Frau Kinnert? Also wenn ich mich ähm, mit
3: meiner Elterngeneration unterhalte, dann war ihr Leben ganz oft ja auch von Linearität irgendwie geprägt und man hatte ganz oft kollektive Momente. Da hat man Samstagabend Wetten, das geguckt und Sonntagabend den Tatort und dann sitzt man Montag zusammen im Betrieb und in der Mittagspause in der Katine spricht man drüber und vergewissert sich auch der Werte und ob das noch unser Humor ist und unsere Themen ist. Und in meiner Generation ist das ja nicht mehr so. Wir gucken alle auf YouTube und TikTok unser ganz eigenes. Wir sitzen im Homeoffice, wir sitzen, wir kennen unsere Arbeitskollegen teilweise nicht, weil wir nur einige irgendwie Monate mit denen zusammensitzen. Ich weiß bei den bestausgebildeten Leuten nicht, ob die wirklich in fünf Jahren noch im gleichen Beruf arbeiten oder ob die Vollautomatisierung ihre Industrie verändert. Das heißt, ich glaube, wir haben ganz viel Disruptionen überall und diese Disruptionen greifen so in unsere Gesellschaft ein, dass uns auch diese öffentlichen Begegnungen, dass uns verbindliche Strukturen, dass uns Begegnung auch irgendwie abhanden kommt. Und ich glaube, Demokratie kann nur funktionieren, wenn wir uns alle noch als Gemeinwohl und Gemeinschaft verstehen. Und dafür brauchen wir Infrastrukturen und öffentliche Räume und auch Partizipation und das sind Dinge, auf die wir aufpassen müssen, dass die uns vor lauter Technologisierung und eigener Achtsamkeit und irgendwie eigener Privatisierung und Privatheit, dass uns diese kollektiven Momente nicht abhanden kommen, weil ich glaube, dass dann Demokratie für die falschen Leute übrig bleibt.
2: Das war ein starkes Plädoyer auch für vieles von dem bewahren wie unsere Demokratie jetzt ist. Ihre Vision für 2023?
1: Auf jeden Fall das bewahren, was wir haben. Das, das ist irre wichtig. Vielleicht noch ein, ein mini kurzes Beispiel, weil ich das auch heute gesehen habe. Wladimir Putin war in einer russischen Schule und hat mal wieder über Geschichte referiert und wie wichtig das ist. Und ein Schüler hat gesagt, der Präsident, alles gut, was Sie gerade erzählt haben, aber da waren drei historische Fakten, die so nicht stimmen und hat ihn sehr ordentlich korrigiert und Putin sagte auch, super, hast natürlich völlig recht. Und dann hat sich die Schulleiterin geäußert und gesagt, dass sie sich schämt für diesen Schüler, weil das gehört sich ja nicht und das ist eine arrogante Art, ähm, sich, sich so zu äußern, A gegenüber einem Älteren und B gegenüber dem Präsidenten. Ähm, und ich habe das gelesen und alles ist in mir zusammengezuckt und ich halte das für äh, skandalös. Und das ist aber auch etwas, ähm, was für dieses Land spricht und äh, den Unterschied äh, daran deutlich macht, wie wir hier leben, welche Werte wir hier haben, äh, dass für uns Streit und äh, kritisches Denken, ähm, ganz selbstverständlich dazugehören und ich habe gerade von Bewahren gesprochen, ich würde mir wünschen, dass das, äh, wenn, wenn wir über das Jahr 2030 sprechen, würde ich mir von den politischen Parteien einerseits wünschen, dass sie wirklich klare Visionen haben, nicht nur sagen, wie äh, können wir die Krisen irgendwie stoppen oder kurzfristig verkürzen kürzen, sondern ähm, wie, wie wollen wir wirklich leben, wie müssen wir leben und was sind die Schritte, die Etappenziele auch dahin, damit äh, wir als Menschen auch wirklich etwas haben, worauf wir hinarbeiten und was wir uns ähm, äh, praktisch vorstellen können. Und ich würde mir wünschen für, für uns alle, dass wir äh, streiten können, ohne dann aufeinander sauer zu sein, äh, sondern uns wirklich inhaltlich äh, miteinander streiten und dann äh, trotzdem glücklich an einem Tisch sitzen können.
2: Herr, Herr Busjäger, 2030 gilt das weiterhin? Recht muss Recht bleiben?
4: Ja, recht ist immer Recht. Also das, das ist genauso wie beim Klima. Es gibt immer ein Klima. Klima ist es auch wurscht, in welchem Zustand äh, es sich befindet. Das ist die Frage, wie, wir mit dem Klima, wie es, das Klima sich auf den Menschen auswirkt. Und genauso ist es wie äh, mit dem Recht. Also Recht wird immer Recht bleiben. Die Frage ist, welcher Natur ist es? Ähm, ich glaube, für die Zukunft der Demokratie, was ich mir, das sind natürlich die Visionen von einem knochentrockenen Juristen, ich würde sagen, die Demokratie kann nicht ohne ein Parlament auskommen. Das Parlament ist demokratisch gewählt, es gibt viel stärker als jetzt die Möglichkeit, dass die Wählerinnen und Wähler ihre Präferenzen zum Ausdruck bringen. Sie kreuzen nicht nur eine Partei an, sie kreuzen Namen an, äh, denen sie vertrauen. Das wäre das wär ein, ein Aspekt. Das Parlament als solches ähm, streitet, diskutiert heftig. Aber wenn jemand aus der Opposition mal ein gut, eine gute Idee hat, ist das nicht von vornherein aussichtslos das wäre mal das wäre meine Vision und dann kommen noch ein bisschen von außen hin die Bürgerinnen und Bürger über die direkte Demokratie die ihre Rechte kennen die wissen, was sie genauso wie in der Schweiz, wo sie wissen, was sie tun können, was sie bewirken können und die dadurch das politische System zum Leben bringen und ein Parlament, das sich nicht vor dem Volk fürchtet, sondern den Dialog und vielleicht auch den Streit mit dem Volk aufnimmt.
2: Ich danke allen fürs Diskutieren, gestritten worden ist heute weniger, es war eher ein Austausch der Argumente, hoffentlich nehmen Sie jetzt auch einiges mit für die Gespräche nachher in der Pause und Dankeschön fürs Zuhören, fürs Dasein.
0: Das war ein Gespräch über Demokratie und Rechtsstaat beim FAQ Bregenzer Wald 2021. Ja, auf das wir jetzt alle viel zum Diskutieren, Streiten, Reden und Nachfragen haben und wie Vasili Gollot gesagt hat, trotzdem glücklich an einem Tisch zusammensitzen können. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is.
1: What the fuck?